Studio. Studio Shift. Studio Shift. Een heel erg goede namiddag. Het is twee uur nog altijd Studio Shift van In The Pocket. En deze namiddag blikken we vooruit naar de toekomst van twee heel belangrijke sectoren. Mobiliteit en healthcare. Daartussen gaan we ook nog wel even een kleine uitstap doen naar Silicon Valley. Nog een van de idolen van uh, In The Pocket die dan aan het woord gaat komen. Erica Hall, expert in alles wat gebruikersonderzoek is. Maar beginnen gaan we nu doen door uh, vooruit te kijken naar de toekomst van mobiliteit. Heel wat boeiende gasten die dat zullen komen vertellen of toch proberen vertellen. Zometeen gaan we het over elektrisch rijden hebben met Lies van Polstar en Max van Cowboy. Eerst heb ik Jan Kools van B-Mobile te gast. Dag Jan. Goedemiddag. Alles goed? Ja, perfect. Dat is mooi om te horen. En Jeroen Lissens van BMW, ook welkom. Dag Bert. Blij dat jullie hier allebei zijn. Nu introducties. Ja, Jeroen, BMW. En ze merken dat de meeste mensen wel goed kennen natuurlijk. Absoluut. BMW is een uh, Duitse autoproducent. Wij um, verkopen jaarlijks over heel de wereld 2,5 miljoen auto's ongeveer. Um, bij die groep werken een 140.000 mensen wereldwijd. En goed voor een omzet van een 100 miljard euro ongeveer. Ja. Uh, in België is het uh, wat kleiner. Uh, <laughs> maar niet te min uh, zitten we toch rond de 50.000 uh, auto's mm-hmm. per jaar van de merken BMW, Mini... Uh, we hebben ook motorfietsen, elektrische scooters, steps, uh, noem maar op. Ja, goed. Jan en B-Mobile, dat is een naam die mensen misschien wel een beetje kennen, maar misschien ook niet heel erg goed. Wat doet B-Mobile eigenlijk? Ja, je hoort ons elke dag op de radio. Uh, de verkeersbulletins voor uh, VRT, die produceren we met ons team bij de VRT in de verkeersredactie samen met Hajo. Ah, dat is eigenlijk via jullie? Ja, dat is van ons. Dat is goed om te weten, want ik werk voor VRT onder andere ook naast dit. Vandaar. Dat is goed om te weten. Dus uh, elke dag maken wij eigenlijk zeven dagen op zeven de verkeersbulletins ja. die worden voorgelezen. Zo kennen de meeste mensen onze data. Maar het bedrijf daarachter is een grensbedrijf, gespecialiseerd in alles wat connected car data betreft en slimme mobiliteit. Mm-hmm. En uh, iets wat jullie zeker ook zullen kennen, is onze parkeerapplicatie in België 4411 om mobiel of via sms je parking of je ticket van trein de bus te betalen. Maar eigenlijk zit er achter een technologiebedrijf ja. die veel meer doet dan dat. De app gebruik ik regelmatig, moet ik wel zeggen. Dank u wel. Ja, ik weet niet of Jeroen of jij die... Ook ja, al... ik ben een uh, trouwe klant. <laughs> Kijk, dan kunnen we er ook gezellig aan beginnen. Zoals ik heb al een aantal boetes bespaard. Bij sowieso ook, hoor. Dat, uh, dat, dat zeker. Zeker een aantal uh, boetes bespaard. Goed. Um, waar we over te gaan hebben, over die toekomstmobiliteit. Ik denk dat we het misschien ook in twee snelheden kunnen bespreken. Zijnde, ja, waar ligt de toekomst? En dan wat kunnen we vandaag al doen? Of wat gebeurt er al vandaag? Misschien eerst ingaan op, op de toekomst daarvan. Ja, waar, waar ligt die echte toekomst? De ambitieuze toekomst voor mobiliteit, Jan? Ja, dat denkt er een beetje vanaf wat dat de, de doelstelling is van de mobiliteit. Uh, maar we zien allemaal dat eigenlijk tot voor de coronacrisis mobiliteit een ongelooflijke druk op de maatschappij betekent. Uh, het geeft uh, tijdsverlies, het geeft stress, het geeft uh, vervuiling. En uh, we zien eigenlijk een evolutie in uh, verschillende dimensies. En, en er zijn een aantal heel belangrijke dimensies daarbij. Eentje daarvan is het, uh, ik denk de evolutie van personenwagens naar meer gedeelde mobiliteit. We zien bij heel veel jonge mensen dat er een interesse is om wagens te delen. Ze vinden het minder interessant om een eigen voertuig te kopen... Jonge mensen wachten ook veel langer voor een rijbewijs te halen vandaag dan... Uh, mm-hmm. Niet dat ik oud ben, maar in mijn tijd kan ik het <lacht> toch iets rapper hebben. Uh, dus we zien een soort vervaging uh, van het openbaar vervoer, want de gedeelde mobiliteit is ook een stukje openbaar mm-hmm. vervoer. En dat wordt eigenlijk omschreven als uh, mobility as a service. Uh, het eigenlijk gaan uh, op een hybride manier mobiliteit gaan aanbieden. Uh, een tweede evolutie die we zien is uh, autonome voertuigen die eigenlijk op termijn op een, op een eigen manier gaan bepalen hoe ze rijden, waar ze rijden. En die eigenlijk gaan enorm afhangen van 
digitalisering en data. Dus ik denk dat dat technisch dan de evolutie is die erachter zit. Mobiliteit wordt volledig gedreven door data. En je zult zien dat mensen met een vraag om zich te verplaatsen in de toekomst zullen geserviced worden door wellicht op lange, lange termijn vloten van automatisch rijdende elektrische voertuigen die gedeeld gaan zijn. Dus je krijgt een totaal ander model. Maar er is natuurlijk een groot verschil tussen die toekomstvisie voor binnen 20, 30 jaar en de stappen daar naartoe en wat we vandaag doen. Dus het zal, het zal zeker uh, toch de nodige tijd nodig hebben om mm-hmm. daartoe te evolueren. Ja. Dat is ook wat je vandaag al voor een stukje ziet beginnen uh, in de technologie, maar dat is autonoom rijden wordt een revolutie die zeer veel groter zal zijn dan het feit dat, gewoon dat auto's elektrisch gaan worden. Hè. Dat is een ja. proces dat vandaag al bezig is, je ziet dat. Mensen gaan via hybride rijden, de overstap maken, stilaan binnen 10, 20 jaar naar een volledig elektrische vloot. Maar autonoom rijden gaat, gaat oneindig veel uh, mm. groter zijn als revolutie van de sector. Ja. Om dat nog even heel concreet te benoemen, want autonoom rijden, mensen die er misschien nog, nog weinig mee bezig zijn, dat gaat verder dan ja, assisted of autopilots die je nu al kan hebben in wagens. Hè. Dat, dat is een beetje assistentie ja. die er is, maar autonoom, dat is echt ja, volledig autonoom. Hè. Op zichzelf, zonder dat je als mens daar iets aan moet doen. Ja, iets wat we voor alle duidelijkheid vandaag nog niet hebben. Mm. Er zijn nog heel wat... Uh, ja. Uh, vooral wettelijke, maar ook ethische bezwaren uh, die dat tegenhouden, dat we dat eigenlijk breed zouden kunnen gaan uitrollen. Een van de hinderpalen is ook nog data, onder andere, wat je 5G nodig hebt. Er zijn ook een, een aantal ethische problemen, maar ook reg- regelgevende problemen. Die, die dat, maar technisch is er eigenlijk al ontzettend veel mogelijk. Technisch ja. kan er inderdaad heel veel. En we zien bij de nieuwste wagens, ook van BMW, dat er al heel wat driver assistance diensten zijn. Die zorgen dat je uh, automatisch afstand houdt van je voorligger, mm. dat je uh, lanekeeping, dat je niet uit je, uit je rijstrook gaat. Die kunnen zelfs helpen met parkeren. Maar dat is een soort intelligentie die gecreëerd wordt rondom het voertuig, in, in, een, ja. in een afstand van 2 tot 5 meter. Die er eigenlijk voor zorgt dat je vandaag bijvoorbeeld op de snelweg ja. alleen nog maar af en toe moet, moet, bijsturen. Ja. moet bijsturen. Maar het wordt, er, er komt een, een, een tweede stap, en noem dat het, het micro-level van automatisatie. Er komt een tweede niveau en dan gaat, en dat wordt nu een beetje technisch, wanneer dat ook een beetje de bedoeling was van deze, ja, van deze sessie, gerust. dan creëer je een soort uh, digitale omgeving van het voertuig met een, met een reach van bijvoorbeeld 200 meter. Wat gebeurt er voor mij? Er zijn verkeerslichten die eraan komen, ik ga mijn wagen al beginnen afremmen. Er is een auto die heel sterk aan het remmen is, ik ga eigenlijk een soort digitaal signaal sturen naar de achterliggende auto's. Er is een ambulance die van achter mij komt, of die langs links of rechts gaat passeren, ik ga het digitaal signaal gaan sturen. Vandaag zijn dat zaken die je als automobilist probeert te zien, te interpreteren. Maar computers gaan dat overnemen en dat kan alleen als je heel die omgeving gaat digitaliseren. Dus je mm-hmm. moet een ongelooflijke databank gaan aanleggen van real-time data en die gaan matchen met al die voertuigen. Dus het is een ongelooflijk complexe puzzel. En daarbij vind ik één ding heel belangrijk. Dat is het verschil tussen individuele behoeften van mensen aan de ene kant... En het collectief belang van bijvoorbeeld een stad of een land aan de andere kant. Ik geef het voorbeeld, als wij in de file zitten, de meeste mensen vandaag gebruiken navigatie op hun uh, wagen of op hun telefoon en zoeken voor hun de snelste en voordeligste route. Maar die is niet per se de route die de, die, die de wegbeheerder daar wenst. Wil die wel dat dat verkeer gaat afgeleid worden en via een schoolomgeving of een klein baantje gaat leiden? Mm-hmm. En dus eigenlijk is er een verschil tussen een individuele, bijna anarchistische houding die wij vandaag nog sterk kennen, zeker hier in Vlaanderen, en een collectief belang die misschien gaat zeggen van laten we nu allemaal schoon achter elkaar rijden op een vaste afstand tegen een vaste snelheid, 
de algemene doorstroming zal verbeteren, de totale mobiliteit verbetert, maar individueel ga je soms wat beter, soms wat slechter hebben, maar je gaat het collectief belang gaan dienen. En dat is, in, in Nederland staan ze al veel verder, als je kijkt naar de, de dynamische signalisatie boven de snelweg in Nederland, die 30, 50, 70 km per uur borden, een Nederlander die gaat dat automatisch gaan volgen. Een Vlaming die zegt van, hoe 50 per uur en ik rijd toch 80, bord is fout. Dus de, de mentaliteit zit toch wel uh, uh, serieus verschillend daar. Mm-hmm. Ja, wat je nu net ook zei... Um van, van mobility as a service, wat, wat je eerder zei, dat, is dat, ook, dat hangt ook wel een beetje samen met dat algemeen belang. Hè? Dan, dat totaalpakketje eigenlijk van mobiliteit als een service. En, en ook het verschil daarin dat mensen niet gewoon meer maar een auto kopen. Want ik, ik wil een auto en ik koop een auto of een fiets zelfs, alleen voor een abonnement op de lijn. Het kan gelijk wat zijn. Maar dat er een, een, een totaalpakket gaat worden. Absoluut. Hè? Ik wil even terugkomen op dat uh, algemeen belang wat Jan net uh, terecht aankaart. We hebben nu met BMW een ongelooflijk systeem kunnen ontwikkelen in, en we werken daarvoor samen met zeven Belgische steden, waarbij we via geofencing eigenlijk stadcentra zijn gaan afbakenen. Wat gebeurt er als je met een hybride die stadcentra binnenrijdt, dat die automatisch zijn benzinemotor gaat uitschakelen en dat je eigenlijk binnen die steden volledig elektrisch gaat rijden. Dat zijn eigenlijk dingen die, dat, dat is niet zo technologisch missionarische werk meer, <lacht> Daarmee willen we gewoon aantonen dat je eigenlijk vandaag met technologie die beschikbaar is, eigenlijk op lokaal vlak al heel veel verschil kan maken. En dat werkt ongelooflijk goed. Je rijdt hier net in Gent via de Muiden de kleine ring op. En op de meter uh, werkt dat systeem. Je motor valt uit, hij rijdt elektrisch. Op die manier kunnen wij op lokaal vlak, eigenlijk om dat algemeen belang ook te gaan dienen, zorgen voor ja, emissieloos verkeer. We hebben eigenlijk net een project samen gedaan... Ja. Dat eigenlijk een goed voorbeeld is, uh, BMW en B-Mobile. Dat is, uh, als er file is op de ring in Antwerpen, dan kunnen wij in samenwerking met het Vlaams Verkeerscentrum mensen kosteloos via de Liefkeshoektunnel omleiden. En dus wat dat we doen, we detecteren die individuele voertuigen die in die file staan en die bijvoorbeeld naar Nederland willen via de onderkant van Antwerpen. En wij sturen die een bericht van, pas op, er is heel veel... Drukte. Wij zouden graag wat drukte afbouwen. En we zouden u graag herbalanceren via de Liefkezoektunnel. U krijgt nu een QR-code. U kan die tonen en u kan gratis door de Liefkezoektunnel. Dat kon je krijgen binnen de BMW App Store. En dan kreeg je zo een voucher om daarmee de Liefkezoektunnel ja. door te rijden. Mensen kregen dat op een dashboard bij ons. En wat, wat superleuk was om te zien aan dat project was... Zodra we dat aankondigen, we zijn op zoek naar proefpersonen. Onmiddellijk het eerste uur waren ja. honderden mensen. Je ziet ook... Dat, dat is niet alleen omdat die Kennedy-tunnel elke dag 160.000 voertuigen te slikken krijgt, maar dat is ook fijn dat mensen, mensen um, aanvaarden nieuwe technologie. Mensen zitten daar eigenlijk wel op te wachten. En ze mm. hebben daar geen schrik van. Ze willen, ze willen daar deel van uitmaken. Ze willen eraan meedoen. Dat was eigenlijk heel leuk om te zien. Mm. heeft ook goed gewerkt. Uh, was de bedoeling om echt die, die ook op, de, op, op dat vlak lokaal een steentje bij te dragen aan die verkeersstroom met technologie aan die, vandaag, die er vandaag gewoon is. Hè, waar je gewoon een mm-hmm. aantal dingen, een aantal bouwsteentjes gaat samenleggen ja. om tot iets te komen dat echt lokaal impact heeft. Hè. Ja. Als het gaat om, om stappen om, om die mobiliteit te verbeteren, zoals, zoals de voorbeelden die jullie net aanhaalden, hoe, kunnen we, ja, hoe kan je mensen stimuleren om hun gedrag te veranderen? Want wat je daarnet ook aanhaalde, het verschil tussen Nederland en België of Vlamingen bijvoorbeeld, die dan zeggen, oh, maar ik rijd 80, ik trek mij niet aan van het bord... Dat hangt ook samen met die mentaliteit natuurlijk, die wel gaat moeten veranderen. Ja. Als we vooruit willen met die mobiliteit. Ik denk dat de Vlaming het nog meest gaat voelen als hij in zijn portemonnee ook voor een stuk beïnvloed wordt. 
En uh, hoe kan je dat gaan doen? Je kan aan de ene kant zeggen, we gaan nog meer belastingen heffen op wagens en op brandstof, maar dat is een groot probleem met die elektrische voertuigen voor de overheid. Elektrische voertuigen zijn fiscaal zeer interessant, -hmm. maar als overheid krijg je veel minder belastingen binnen op die brandstof. Dus nu kijken uh, heel wat nationale, regionale en stedelijke overheden naar het invoeren van een slimme kilometerheffing. En daarbij ga je eigenlijk het gebruik blijven belasten en mensen stimuleren van... Als je toch om acht uur s morgens Brussel wil binnenrijden, het Brussel hoofdstedelijk gewest, als pendelaar wetende dat je ook via de trein of via de bus of via de fiets of via andere maasoplossing komt, dan zal je daarvoor moeten betalen. Je kan daar heel veel over discussiëren of dat, dat sociaal aanvaard is of niet, maar het is technisch vandaag net op dezelfde manier als we eigenlijk samen op de Kennedy-tunnel het verkeer weghielden. Dat is een soort omgekeerde tolheffing dat we daar deden. Een soort, uh, je, be- je betaalt mm. geen tol. He, kan je hier ook met actieve tolheffing en financiële middelen mensen gaan stimuleren. Een, een, een tweede evolutie is het mobiliteitsbudget. We zien dat meer en meer bedrijven zeggen van kijk, wij willen dat onze uh, werknemers niet puur met die dure leasingwagen rijden, want ja, die staat toch voor, voor, voor de helft van de dag staat die leeg. We gaan meer naar poelenwagens gaan, maar we gaan daar ook in een soort cafetariaplan ja. fietsen, openbaar vervoer aanbieden. Er is echter één groot nadeel als je kijkt naar de configuratie van een land zoals België. We hebben een aantal grootstedelijke kernen en daar kan je dat in doen. Maar als je met alle respect ergens in diep in, 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 in ik ga niet Limburg en West-Vlaanderen zeggen, in, in, in Brabant woont, ja, en daar is er geen met... openbaar vervoer. Ja, ja. dan da ga je toch altijd wel eerst op een andere manier ja. uh, toch in die wagen terechtkomen. Dat is ook de Vlaamse lintbebouwing natuurlijk. Absoluut, die onze ruimtelijke ordening ja. is uh, in die zin... Uh, minder goed dan, dan in de Nederlandse uh, ja. maatschappij. Wilde jij daar nog in pikken? Ja, ik wil nog kort inpikken op dat uh, verhaal van de gedragsverandering. Ik vond dat een hele goeie. Wat, wat bij ons, wat wij heel hard zien, is dat je hebt altijd een wortel en een stok om het gedrag van mensen te veranderen. Bij ons, wij proberen als constructeur meer dat positieve te benadrukken. En wat zijn we, nu, we zijn nu bezig. Ik vertelde net over die e-drive zones, met het gebruik van die hybrides in steden. En we gaan nu een systeem lanceren binnenkort, waarbij mensen die het veel gebruiken, dus het feit waarbij de motor uitvalt in de binnenstad, mensen die dat veel gebruiken gaan punten krijgen, BMW Points. En die punten kunnen ze via de app ook weer omzetten in gratis laadbeurten. Dus om te proberen om eigenlijk via nudging ja. en eigenlijk een beetje gamification ook... Een heel positieve reinforcement. Het gedrag van mensen te, te, te... We zien in Nederland dat dat werkt... Uh, we hebben meer uh, steden waar we het doen dan in Nederland. We hebben echt zeven steden in België en we gaan dat binnenkort uitrollen. Dat is een, een... We proberen meer positieve oplossingen aan te bieden. Ja. Ook wat, wat laadinfrastructuur betreft bijvoorbeeld, zijn we bezig met hoe kunnen we met energieleveranciers kijken naar mensen op een manier die transparant is, het werk privé en, en de professionele mm. kilometers via een aparte rekening. We proberen meer die elektrificatie op gang te brengen door het weghalen van drempels die mensen nu nog tegenhouden van oei oei, ja. is een elektrische auto wel goed voor mij? Ja, nog een heel korte vraag. Kan je, kan je blijven met die wortel werken of, of gaan we ooit onvermijdelijk de stok moeten gebruiken voor mobiliteit? Ik denk dat mobiliteit? twee nodig zijn. Hè? Ik denk dat er twee nodig zijn. Om even die beeldspraak verder te zetten. Ja. Jan? Ik denk dat het... Ik, ik kom terug op wat ik daarnet zei. Ik denk dat veel uh, wegbeheerders en overheden vandaag gaan beginnen nadenken in het kader van het algemene belang te optimaliseren. Hoe kan ik doelstellingen kunnen zijn? Ik wil minder files in, in, in de stad Antwerpen. Ik wil minder emissie in de stad Antwerpen. Ik wil minder verkeers, 
uh, slachtoffers. Ik wil minder doden hebben, ik wil minder gewonden hebben. Ik wil een groener uh, transport. En dan ga je eigenlijk sowieso genoodzaakt zijn tot een combinatie van maatregelen waarbij je het individueel anarchistische bedrag voor een stukje gaat bestraffen of juist gaat stimuleren, hè, gelijk dat we juist ja. zeggen, de twee. Uh, maar dat het, ik denk dat je dat moet kijken vanuit wanneer matcht de groepsdoelstelling van een maatschappij die zegt de mobiliteit van vandaag, die kunnen we niet meer handhaven. Hoe kan je dan die, die nieuwe visie rond mobiliteit matchen met de behoefte die mensen nog steeds hebben vandaag om zich te verplaatsen. Want je moet nog altijd op je werk... Allee, nu niet meer met COVID. <laughs> maar minder. in de toekomst wellicht weer wel. Je mm. moet je nog altijd kunnen verplaatsen. Dus dat is een proces dat uh, geleidelijk kan in stappen en ook met heel veel digitalisering uh, zich voltrekt. Ja, ik ga er zo meteen met Het voordeel maar. van die digitalisering is dat je het allemaal kan meten. Hè? En dat er heel veel mogelijk is. Dat je, dat, je, dat je veel grotere impact hebt op die sturing. Denk niet alleen aan de sturing van dat verkeer, maar bijvoorbeeld ook... Wij weten bijvoorbeeld, via de dealers, dat er sinds het uitbreken van de coronacrisis dat er minder gereden wordt. Wij kunnen goed zien dat er, dat er 12% minder kilometers gereden mm. zijn door het uitlezen van de sleutels. We weten niet van wie, maar we kunnen daar, we kunnen daar trends in. Dat zijn allemaal data, ik kom terug op het woord, uh, die, die, die ons kunnen helpen hè, om, die, om die stromen te managen. Mm-hmm. Ja. Ja, we gaan zo meteen nog verder op ingaan. Uh, Jan... Je krijgt, zoals veel gasten, de, de, de kans om een nummer ook te kiezen hier in Studio Shift. Een nummer dat jij graag wil horen. Mano Negra, ja. Out of Time. Een speciale ja. reden? Oh, ik, ik vond het een moeilijke vraag, want ik heb totaal <laughs> veel populaire nummers. Eentje en dat is uit altijd. heel uiteenlopende genres. Maar dit is een nummer waar ik altijd spontaan heel gelukkig van word. Vandaar. Ah, kijk. Studio Shift. Mano Negra, Out of Time, gekozen door Jan Kools van B-Mobile. Hij is hier. Samen met Jeroen Listes ook van BMW om te praten over mobiliteit, de toekomst van de mobiliteit. We hebben al veel gezegd over de toekomst, over vandaag, wat er al gebeurt. Jeroen zei het ook nog net, ja, die data. Jullie verzamelen op dit moment al veel data. Wat, wat kunnen jullie daar al mee doen op dit moment? Kijk, het belang voor ons is vooral dat wij via lokale partnerships, ik denk aan het partnership met Bimobile, maar, maar ook met, met die zeven steden uh, en met het agentschap Wegen en Verkeer bijvoorbeeld, dat wij echt een, een, een lokale impact kunnen gaan hebben op gedrag van mensen in het verkeer, op uh, verduurzaming van dat verkeer. Je weet altijd, de meest duurzame kilometer is een niet gereden kilometer, zeggen wij. En wij zijn, wij zijn daar echt voor op zoek naar partnerships op lokaal gebied, omdat het op lokaal gebied is dat je echt impact realiseert. Zijn die partnerships essentieel om het te gaan uitbouwen ook gewoon? Ik denk dat dat een beetje de essentie van het verhaal is. Jan, verbeter mij als ik fout zit, maar dat, dat je gewoon met verschillende partijen rond de tafel moet gaan zitten. Hè. Ik, Jan sprak net over, ja, we, gaan, we gaan die auto's aansturen. Belangrijk is ook dat, dat uh, auto's met elkaar zullen kunnen moeten gaan communiceren hè, om, om, om echt grote vooruitgang te gaan ja. boeken. Het is niet alleen uh, de, de externe partners met de auto, maar de auto's onder elkaar gaan ook moeten communiceren. Dus ook... Uh, het gaat niet alleen over BMW, het gaat over heel de industrie mm-hmm. die mee op de kaart zit. Hè. Socrates aan de Kennedy-tunnel was een Europese aanbesteding. We hebben daarop ingetekend als enige constructeur, maar de, de hele sector zal daarin mee moeten. Ja. Mm-hmm. Die, die voertuig-voertuigcommunicatie, daar uh, kan ik wel iets meer over zeggen. Uh, ik ga misschien eerst even zeggen dat, dat uh, hoe vroeger een wegbeheerder het verkeer managde, dat dat typisch was op basis van... Ja, asfalt. Die denken in asfalt, die denken in wegen, in infrastructuur. En dus uh, werd er in de asfalt werden er tellussen geplaatst. Echt kabels die ze in asfalt plaatsen om te meten, te tellen ja. hoeveel wagens passeerden er hier. 
En een van de eerste dingen die we hebben gedaan is, kunnen we geen gebruik maken van de voertuigen zelf als een soort meetprobe die zich verplaatst? Want eigenlijk is een voertuig, daar rijdt overal. En als we zien waar dat, dat voertuig vertraagt en waar dat, dat stilstaat, kunnen we dat eigenlijk gaan extrapoleren tot een echte, zeer accurate meting van de files, zonder dat je daar nog tellussen in die asfalt moet plaatsen. Dat is misschien een heel uh, raar, raar iets, maar eigenlijk was dat ook voor die wegbeheerder een, een, een shift, een soort ja, uh, disruptie in hoe ga ik verkeersmanagement gaan doen. Niet meer met vaste infrastructuur, met wat wij noemen capex, echte investeringen, maar ik ga een dienst kopen bij commerciële bedrijven. En vandaag weet je bijvoorbeeld dat alle nieuwe BMW's die zijn connected. Je kan eigenlijk de data die uit die BMW's komt heel goed gaan gebruiken om veel preciezer die files te gaan meten en te gaan monitoren. En op basis dan van die monitoring is de volgende stap te gaan sturen en te gaan optimaliseren. En dat is niet alleen op heel lange termijn, dat kan vandaag ook op heel korte termijn. Absoluut, hè. dat is heel correct wat je zegt. Die auto's hebben sinds 2014 allemaal een simkaart. We spreken hier over technologie die, die je vandaag eigenlijk kan gaan implementeren. Hè. Dat, is, dat is een shift, maar dat is ook een shift die al bezig is. Ja, mm-hmm. en, en dat gaat verder evolueren. Dus wij zien dat die simkaart niet alleen gebruikt wordt om data's uit die voertuigen te halen om zo het verkeer te meten. Maar je gaat ook gaan sturen. In de toekomst ga je eigenlijk gepersonaliseerd rijadvies geven aan die, aan die, aan die wagen en aan die automobilist. En ik geef terug het voorbeeld van die dynamische snelheidsharmonisatie, die borden die je ziet als je in Nederland rijdt. Je ziet mm-hmm. al die borden, 30, 50, 70, we hebben er ook hier in, uh, in Gent een hoop staan. En wat eigenlijk de bedoeling is, is om het verkeer te gaan harmoniseren en die voertuigen op een meer stabiele manier achter elkaar te laten rijden, dat die niet uh, op een zenuwachtige manier van het ene rijvak naar het andere rijvak gaan. Want op het moment dat iemand remt, omdat die wagen voor hem een bepaald manoeuvre doet, gaat de wagen daarachter moeten remmen en dan zo ontstaan er files. En op het moment dat er een file ontstaat, valt heel de doorstroming op nul. Mm-hmm. Dus eigenlijk kan je hier, zeker met die toekomstige wagens, auto- allee, voertuigen, dat is nog geen echte volle autonomie, maar in de komende twee, drie jaar informatie gaan geven van, please, hanteer hier snelheid 50, 60, 70 km per uur. En dat kan voor, voor elk voertuig eigenlijk een beetje anders zijn, afhankelijk van je plaats. En zo kan je de capaciteit van een weg met bijna 30% beter gaan benutten dan wat je doet met de voertuigen vandaag. En 30% dat is wel echt heel veel, denk ik dan? Dat is een verschil tussen, in veel situaties, tussen file en geen file. Ja. Want files ontstaan op het moment dat die weg zodanig gevuld is met voertuigen, mm. krijg je er niet meer bij. Nee, als je dan de, één ja. voertuig remt, dan is het, dan is het koekenbak. Ja. Aan de Kennedy-tunnel staat vandaag in pre-coronatijden 11 uh, uur per dag file. Als je dat 30% kan verminderen, dat lijkt mij al een mooie vooruitgang. Dat is bijna de helft van de dag, 11 uur, als je het zo gaat bekijken. Ja, nu, verder dan in, naar wat het er net al ook over echt verder in de toekomst, het volledig uh, autonome van, van wagens. Ik denk je daarbij inderdaad ook aan dat qua regelgeving, qua ethiek, dat daar ja, ook nog weinig ligt natuurlijk, omdat we daar nog, nog niet zijn. Maar dat zijn ook wel moeilijke vraagstukken die dan opkomen bij, bij volledig autonoom verkeer. Zeker, Wagens, Zoals ja, gezegd, hoe, hoe, hoe pak je dat aan? Er is, puur technologisch is er al ongelooflijk veel mogelijk. Ik heb tests gezien in Duitsland van, van auto's. Wij komen volgend jaar met een product, iNext. Dat is, uh, binnen, excuseer, binnen, binnen twee jaar gaan we dat echt lanceren. iNext, dat is ongelooflijk. Dat, dat, dat is al in zeer verregaande mate dat wij richting autonoom rijden gaan. Alleen... Zit je nog met een aantal uh, factoren die vandaag uh, 
Ik denk aan regelgeving, maar ik denk aan ook ethische problemen. Als, als er twee hindernissen, dat wordt altijd zo karikaturaal ja. voorgesteld. Ja. Je kent dat verhaal, Jan. Ja. Dat er, als er twee hindernissen moeten ontweken worden... Ja. Um, Eén uh, is een uh, oud vrouwtje uh, die de straat oversteekt en uh, kan, het niet, kan alleen uitwijken, maar dan, dan raak je een inbreker die net ergens uh, buiten loopt na een overval. <lacht> en dan, dan zou de auto dan, uh, dan, dat, dat, op die manier... Het is een illustratie, het is een beetje ja. korter de bocht, maar het illustreert wel dat, dat er ook een hele ethische factor aan zit. Ja. Ja, of, of nog erger, je moet kiezen tussen je eigen leven, omdat je ja. tegen een muur rijdt, ja. of een, een gezin... Moeder met, met, met twee kinderen die op straat loopt te raken. En ik denk dat dat ook voor een stuk wel een, een, een vertraging weer ook brengt. Want technisch kan je dat perfect vandaag laten rijden. Maar de maatschappij is daar ook niet klaar voor om nu al de volledige autonomie als bestuurder uit handen te geven. Je voelt, en trouwens, ja, het menselijk brein is nog altijd zoveel keer intelligenter dan de, de, dan de meeste robotten... Maar natuurlijk, die robot doet één ding, die concentreert zich op die wegmarkering, die concentreert zich op het herkennen van objecten op die weg. En uh, ja, de mens kan ook op mijn andere dingen, je bent bezig met je telefoon, dus dat blijft nog altijd vandaag een van de meest gevaarlijke dingen, dat is die smartphone in de ja. wagen. Ja, deze ochtend wordt Jerry Geert ook nog aangehaald, inderdaad. Dat is een groot probleem. Een, een, een ander ding daarbij, correct me if I'm wrong, we hebben het over die ethiek, maar ook over, over regelgeving. Als er ongevallen gebeuren of, of er... Er gebeuren zaken. Ja, bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid? Ik denk dat dat, twee een beetje dat, dat is ook iets ja. dat vaak gezegd wordt daarbij. Hè? Waar ligt dan de verantwoordelijkheid? Constructeur, bestuurders? Of, ja, hoe, hoe, ik denk dat het twee een beetje samenhangen. En ik denk dat de constructeurs, met alle, met alle begrip, niet die verantwoordelijkheid willen nemen. Uh, voor, uh, voor wat er, omdat wat de filosofie bij BMW bijvoorbeeld is nog altijd dat de, dat de bestuurder in control is mm. en blijft. Ja. Ik zou er nog veel langer met jullie over willen doorgaan, maar we gaan zo meteen ook nog even de mensen van Polestar en, en Cowboy aan het woord laten. Ik wil je heel hartelijk bedanken om langs te komen, om er even over te praten. Graag we kunnen misschien straks heel nog even gedaan. verder gaan als we echt willen. Hè? Jan, Top. Jeroen, dank je wel. Jeroen, Perfect. we gaan er dan nog uit voor jou met het nummer dat jij hebt gekozen. Daft Punk, Get Lucky. Beetje vrolijke sfeer. Ook een vrolijke sfeerplaatje, die wel bij paste. Het is dat. Dank jullie wel. En fijne dag verder. Bedankt dank om langs te komen bij Studio Shift. Daafpunk en Get Lucky, dan gaan we nog verder ingaan op die mobiliteit met twee nieuwe mensen aan tafel om daar meer op in te gaan, die topic omtrent mobiliteit. Lies Eekman, goedemiddag. Goedemiddag. Managing Director van Polestar en Maxime van Santen. Hello, good afternoon. Hello. Communication Manager van Cowboy. Jullie zijn allebei ja, bedrijven met een missie wel, hè? Companies with a mission. Welke missie draagt Polestar uit, Lies? Wel, wij dromen absoluut om een uh, volledig emissieloze wagen uh, te bouwen. Uh, in de heel nabije toekomst, uh, tegen 2030. Um, en op zijn volledige levenscyclus eigenlijk. Dus niet alleen, uh, hè, want nu elektrische wagens mm-hmm. stoten nul CO2 uit wanneer ze rondrijden. Maar voor ons is uh, ja, de, de, de game, zal ik maar zeggen, toch wel groter. Uh, omdat ja, elektrische wagens zijn nog niet 100% schoon uh, en, en wij willen echt een, uh, niet alleen qua design een schone wagen bouwen... Mm-hmm. Maar binnen zijn hele levenscyclus, dus van het moment van productie, ja. transport, het rijden en ook het uit de levensloop uh, halen. Ja, dat is een ferme opdracht, om dat, dat cirkeltje volledig rond te maken. Dat is een uh, hele grote opdracht, <laughs> vooral als je weet hoe complex een wagen is en ja. hoe langer hoe complexer. Hè. Meer en meer uh, software, meer en meer onderdelen ook. Um, alleen al in de motor zitten meer dan 30.000 onderdeeltjes. Mm-hmm. Dus als je dan echt wil dat elk onderdeeltje van die wagen op een uh, ja, emissieloze manier 
wordt geproduceerd uh, en, en in elkaar gestopt wordt, dan uh, kan je er best wel iets bij voorstellen hoe groot ja. dat die uitdaging wel degelijk is. Ja, dat kan ik inderdaad wel al goed geloven en beter zien, inderdaad. Ja, Maxime, wat is Cowboys? Cowboys Great Vision, Big Vision. Yes, I think, um, uh, I think I would say that Cowboy is paving the route for a more sustainable future uh, for anybody willing to, you know, just go around their city freely. Um, so through design and technology, um, we believe actually that we delivered the first truly connected electric bike. So what does it mean? Well, actually, when you, when you reach Cowboy.com, uh, of course, you get to select the product that matches your need, but also you get to access to the best services that go with the bike. So over time, Cowboy has really become, um, you know, um, a truly integrated um, micro, micro mobility ecosystem. Um, so of course, with personalized features uh, over the air updates, um, you know, um, that get the bike smarter over time. But what it also means is that you can get access to uh, subscriptions. Some are paid, some are free. Mm-hmm. And um, this way, actually, we ensure uh, safety and security for riders, as well as uh, maintenance for the bike. Yeah. Uh, this also connects to, to um, what Jeroen and Jan were saying earlier, the, the mobility as a service, delivering a package to a client and not only selling the bike or the product in itself, but also providing other services around that. Yeah, indeed. And, and you know, in um, I would say in the landscape nowadays, um, I think the, the question is not really to, um, I mean, for Cowboy, at least to see how we sell a bike, but more, um, you know, how do we change habits? How do we change habits and how do we change the commute? And so it's always interesting to see that the first patents for electric bikes are actually older than a hundred um, years old. So, of mm. course, the industry is way more recent. Um, but what we see is that the conversation is no more about the range of the battery, but more, you know, what's a good reason for um, uh, people to change, to, to want to test things. And that's the reason why, you know, we not only uh, design, produce and, 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 um, and ship bikes. What we do is also, you know, we, we offer free test rides across Europe uh, in 66 cities mm-hmm. for free. Um, at your door, um, we uh, keep on improving uh, the, the right feel of our bike. Uh, uh, we mend the bike at your door for free. You know, that's a, a whole experience that uh, mm. uh, actually keeps the, the, um, the offer relevant for yeah. us. You said trying to get people to, to change or, or change their habits. Um, Lies, ja, hoe ga je daarmee daar om om mensen te proberen een stap te doen zetten naar iets anders? Want zoals Maxime ook zei, ja, ze moeten wel willen, mensen, om hun gewoonte te veranderen of hun vervoer te veranderen. Maar ik denk natuurlijk, allee, we spreken wel een, 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 voor het ogenblik nog een, een, een specifieke doelgroep aan. Hè. Mensen die dat inderdaad uh, actief bezig zijn met duurzame mobiliteit, met technologie, uh, met design ook. Dat zit echt in het, in het DNA van, uh, van, van Polestar. En het, het, ja, hoe ga je ze doen veranderen? Door ze vooral te inspireren, te informeren en ook te educeren. En, en ik denk dat we met Polestar echt wel die, die guiding star willen zijn en, en ook ja, oplossingen aanbieden van hoe dat je op een veilige manier zeg maar, die, die shift kan gaan, uh, kan gaan maken. We zeggen altijd bij Polestar, we zijn een start-up met 90 jaar ervaring. Mm-hmm. Hè? Dus uh, uh, wij, wij kijken met heel veel respect naar wat Tesla uh, gerealiseerd heeft. En zij hebben eigenlijk een beetje het, het pad geplaveid zeg maar, voor, voor de elektromobiliteit uh, in de wereld. Um, maar... 
ja, wij hebben het, het voordeel dat we met Polestar onze eigen koers kunnen rijden, maar toch kunnen steunen op een, op een heel sterk netwerk ook van, van Volvo mm-hmm. en op een hele sterke core expertise van meer dan 90 jaar. Uh, dus wij werken op die manier bijvoorbeeld met het, uh, een selectie van het, het service netwerk van, uh, van Volvo, um, wat klanten wel die, die comfort en trust ook kan geven voor alles wat dat na de aankoop van de wagen komt. En op die manier proberen wij daarop te bouwen, maar dan ook wel verder te gaan. Um, wij proberen ook echt wel nieuwe services aan te bieden om het voor de klant zo hassle-free mogelijk te maken. En ik denk dat dat net is waar het toegevoegde waarde ook van, van Polestar en het businessmodel van Polestar in zit, is dat wij eigenlijk ja, uh, diensten willen aanbieden die daar quasi onzichtbaar worden. Uh, mm. dat, dat, dat we er zijn voor de klant zonder dat hij het weet... Uh, zo moet je bijvoorbeeld niet hè, je, je zuurverdiende uh, vakantie opofferen om met je wagen naar een, uh, naar een service point te rijden of naar een garage te rijden. Maar wij komen die wagen bij jou thuis ophalen of bij jou op het werk. En we brengen die s'avonds dan ook wel uh, netjes en mooi gepoetst uh, terug. Mm-hmm. Dus dat maakt eigenlijk dat je echt wel toegevoegde waarde ook kan, kan gaan bieden waardoor dat die, 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 die persoon ja, meer tijd vrij heeft voor andere zaken te gaan doen, uh, voor te gaan werken of voor zijn, voor zijn vrije tijd. En zo proberen wij echt wel een, een partner te zijn in het leven van, van onze consumenten. Um, ook die shift naar, naar elektromobiliteit, merken wij toch wel dat ja, er toch nog een aantal consumenten zijn, hè, heel wat eigenlijk, die dat met bepaalde anxieties, met bepaalde angsten zitten, van, ja, vooral dan rond de range bijvoorbeeld, hè, van... Ja, maar ja, als ik uh, 300 kilometer op een dag moet rijden, ja, gaat, dat dan met, gaat dat dan met een Polestar 2? Uh, ja, in België zijn er maar zes keren op een jaar dan een klant gemiddeld dan 400 kilometer mm. per dag rijdt. En laat onze range dan uh, een effectief bereik zijn van om en bij de 430 kilometer. Dus dat maakt eigenlijk dat je wel heel veel door de juiste informatie te geven, door hen ook te gaan inspireren, door een testrit te laten boeken, hè, zoals dat Maxime ook al aanhaalde, ja, dat je eigenlijk op die manieren um, hen wel kan overtuigen om toch die stap te zetten naar dan uh, een meer duurzame mobiliteit. Ja, gaan we zo meteen nog veel meer op ingaan. Nu even uh, een nummer dat van jou komt, Lies, van Bruce Springsteen. Ja, ik ben een Bruce Springsteen-fan <laughs> van het eerste uur. Uh, dus ja, uh, yeah, Born to Run. Portrun. Dus goed, past er ook wel bij mijn mobiliteit natuurlijk. Ja. Studio Shift. Portrun gekozen door Lies van Polestar. Zijn ze hier samen met Maxime van Cowboy om te praten over mobiliteit. I think three keywords for both your brands may be like ease of use, simplicity and design. You both mentioned design early on in, in the segment. How important is design next to the product being functional and what you want to achieve with functionality of it, Max? Yeah, as a, you know, um, a cowboy, just just like Polestar actually, um, there's a hardware component and there's a software component. So, um, of course, you know, at the end of the day, the, the objective of design is to make things simple, um, practical, handy, and we have big opportunities there because we have the hardware platform and the software platform. So, um, you know, sleek design, uh, but also smart design, like for example, the integration of, of the removable battery that is perfectly integrated into the design of this bike is a game changer for a customer. And, uh, you know, uh, on, on the software side, we get the opportunity to make that uh, experience evolve all the time. So, th- so that's amazing. Um, and um, I would say that actually what is 
been leading or um, or efforts um, in terms of design, as and you mentioned it, is simplicity. Because most of the time, you know, it's it's actually to get the most simple experience for people uh, to 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 make it great, you know, mm. to make it great and, and 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 to attract people and as you said, you know, to inspire. Um, so most of the time, you know. Getting things simple is quite hard. I, I was going to say exactly that. Okay, <laughs> it's quite hard. That's getting that simplicity works, is, is is really hard. Dus ik denk inderdaad om om dat allemaal te krijgen zoals je het wil en die balans daar te houden is dat toch heel moeilijk. Ja, het is alleen super mooi hoe dat Maxime dat ook verwoordt. Ik denk voor Polestar wij zeggen altijd we zijn pure progressive performance. En die pure slaat inderdaad meer op de hardwarekant. Hè. Enerzijds op onze designtaal. We zijn een Zweeds merk van, van, uh, van, van origine. En, en die designtaal zie je heel sterk doorvertaald. Alles is heel puur. Alles is heel uitgepuurd. Wij houden enkel het essentiële. En de rest gooien we eigenlijk overboord. Die Puur heeft ook een tweede referentie, zeg maar. Dan meer die kniep ook, ook naar die duurzaamheid, wat dat echt onze purpose is en echt onze guiding star is en onze missie. Maar dan heb je inderdaad die softwarekant. En, en dat is waar dat je dan bij dat progressieve komt. Wij zijn, wij zijn een, 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 een bedrijf dat heel hard gelooft in, in openness en in partnership. En wij, wij zijn er vast van overtuigd dat de, de Toekomst en, en de samenwerking van succesvolle bedrijven vooral ligt in alles te kunnen samenbrengen. En, en uh, je kan niet alles even goed. En, en de, hoe zal ik het zeggen, de, de evoluties zijn gewoon te groot en te snel om in alles een expert te kunnen zijn. Mm. Dus het komt erop aan om eigenlijk vooral partnerships te gaan aanmoedigen en te gaan kijken van oké, okay, met welke partners kan ik gaan samenwerken die dat dezelfde missie hebben dan wij en die dat ook passen binnen de, de waarden waar het merk voor staat. En zo tot betere oplossingen te komen. En zo hebben wij bijvoorbeeld samen met Google aan de tekentafel gezeten. Waarom moet elke autofabrikant zijn eigen navigatiesysteem bouwen, terwijl dat je eigenlijk een perfecte oplossing op de, op de tafel hebt liggen, mm-hmm. hè, zijn de Google... Uh, ja, die dat ja, de expertise hebben in het, in het bouwen van navigatiesystemen, van maps en, en, en noem maar op. Uh, ja, we, laten we er gewoon mee gaan samenwerken. En dat maakt dan eigenlijk dat die, dat die wagen veel meer wordt dan alleen maar een product aan zich, maar dat dat in een ecosysteem begint te, te fungeren, waarbij dat je op een ja, seamless manier jouw eigen persoonlijke digitale leven blendt met je wagen. En, en dat, verzorgt, dat zorgt dan voor veel meer fun, ook in, in, de, in uw experience, in uw beleving, uh, voor een veel groter gebruiksgemak. Effectief. Dus dat is eigenlijk altijd de vraag dat je, dat je jezelf moet, uh, moet stellen. Ja, maar ik denk ook hierbij, zeker dan een, een wagen zoals Polestars, ja, dat blijft ook een, een heel erg evoluerend product natuurlijk. Want vroeger een wagen, ja, je kocht een wagen en dat is het dan, die heb je. Maar ja, wagens zoals, zoals Polestar die worden gebouwd, ja, dat, dat blijft evolueren, updaten dan, als je het ook zo, zo letterlijk wil zeggen. Ja, dat blijft niet stilstaan ook. Nee, daarom dat wij ook zeggen, van, wij zijn eigenlijk uh, ja, veel meer een, een tech en uh, innovation ja. company dan, dan een, een klassieke autobouwer. Nu, let op, dat, daar profiteren we dan weer van, van de link met, met Volvo, hè, dat we wel die core expertise ook in-house hebben. Maar daar leggen we eigenlijk die layer van, van technologie 
bovenop. En, en wij geloven echt in, in de kracht van technologie. En zeker als je meer en meer gaat kijken naar eh, oké, okay, 4G en, en mobile en, en dergelijke, was meer de, de, de technologie van, van de jaren 2010 tot 2020. Hetgeen dat nu de komende tien jaar voor onze deur staat, gaat veel meer over 5G, gaat veel meer over uh, quantum computing, over, over robotica, over artificial intelligence. En dus wij, wij, wij zijn ook veel meer een softwarebedrijf op wielen. Mm-hmm. Maxime, uh, from Cowboy, talking about um, functions or, or an evolving product, what are the things that you, you at Cowboy try to, to think of or try to work on, on, on your product? keeping it evolving and then delivering more functions to your, your users. Yeah, so Kaba is definitely a, 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 an evolutive product. Um, we, um, you know, that the, 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 the cowboy can be unlocked using your phone, right? So that's a digital key that also opens up for, you know, the ecosystem we, we, we talked about earlier. Um, and that offers for that evolutive experience. So um, we always come up with new features. And I think one great example of that simplicity that we, you know, we really strive to offer is um, the recent introduction of um, the auto unlock. So basically you just, it's a connected bike, right? But you just jump on your bike because it just recognizes your phone and you're ready to ride like a regular bike. Mm. You know, that may sound quite anecdotal, but for people it's amazing. For the rider, it's an amazing experience because it's seamless it's simple you know that's what you would expect from from a bike and you know to illustrate that further i think um one of the pillars that we we keep in mind at cowboy in everything we do is that we really want to have uh you know the rider that feels like being one with the bike you know um i think you know other features that i key for customers we know that a big blocker for people willing to buy an electric bike nowadays that they're afraid to you know to get it stolen right Um, so we geolocate the bike at any time, anywhere. If it's stolen or customer support is going to mm-hmm. come to you, help you find it back, but you're going to be able to geolocate it, just like Apple does with, mm-hmm. you know, um, I find my bike, find my phone, for example. Um, another key feature, for example, we introduced recently is the crash detection system. So if you uh, fall down, it's going to trigger an automatic call to your emergency contact okay. and they're going to be noticed. Uh, It's funny uh, because uh, everything what you explain is, of course, yeah, and now I'm starting talking in English. Uh, All die features that you aanhaalt zijn zijn ook vandaag al waarheid in in, in Polestar. We hebben de digital key, we hebben natuurlijk een een pilot assistance. We zijn ook onderdeel van Volvo, dus veiligheid. Ook al zijn we een performance merk en en, en echt sportwagens zonder compromissen. Ja, zit ook die veiligheid toch wel heel sterk in onze, in onze DNA. En dat is dan mooi om te zien dat je echt wel technologie kan gebruiken om die, die benefits zeg maar, naar een hoger niveau te gaan, uh, te gaan tillen. En ook om bij te dragen aan onze, aan onze missie, aan onze guiding star, die duurzaamheid. Bijvoorbeeld, wij gebruiken blockchain technologie vandaag al om eigenlijk ja, transparantie te kunnen creëren op heel onze, op heel onze fabricatie van onze, van onze batterijen bijvoorbeeld. En om de kobalt te kunnen, te kunnen traceren uh, van waar dat die komt. Om ook, ja, walk the talk, hè, om ook te kunnen aantonen ja, dat technologie effectief wel kan bijdragen aan mm. uw missie en dan uiteindelijk ook aan die meer duurzame mobiliteit. As a final question, if you were to describe the future of mobility in only three words... Maxime? Only three. What three words? Um, <laughs> I, I think simplicity is one. Um, <laughs> I think service is one. And I think infrastructures is one as well. 
Okay. Lies van Polstar, voor welke drie woorden ga jij dan als je moet... Je ja. mag dezelfde nemen, denk ik. Want als je drie andere moet gaan verzinnen, wordt het nee, misschien moeilijker. Nee, ik kan niet anders zeggen dan Pure Progressive Performance. Ah, voilà. Uh, ja, dat is waar dat Polstar voor staat. En uh, ik denk dat dat de toekomst uh, van mobiliteit is. Ja, ik denk uh, allebei ja, heel veel mooie toekomsten wellicht uh, bij Polstar. En Cowboy, dank je wel om hier te zijn vandaag. Maxime, Lies. Dank je voor de uitnodiging. Thanks so much. En Maxime, uh, we'll close off with a song by your choice. Ja. Yeah. Tell me which. Bicycle. <laughs> Keeping it on Good brand. Choice. Thank you so much. Studio Shift.